0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Precisa é fazer alguma coisa. Então nós lançamos o Women in Tech com o objetivo de fazermos alguma coisa para mexer no ponteiro da entrada das mulheres na tecnologia. Então foi um dos programas que nós escolhemos. Bem, onde uma empresa quer chegar para fazer uma implementação correta e não simplesmente sair adotando todas as novas tecnologias né? que a transformação digital ela é também uma transformação cultural é isso que a gente precisa entender que nós não vamos estar implementando os
0: olá nós somos o Instituto Fortemoral e a gente muito tem falado aqui sobre esse processo acelerado da transformação digital. Algumas empresas que tomaram a frente por estarem mais preparadas, levaram vantagem nesse momento. Outras têm sofrido muito as dores dessa transição e muito mais quando ela é feita às pressas né, nesse momento de pandemia que a gente ainda está vivendo. E outras ali que, de alguma forma, nem suportaram essa transformação nesse período triste que a gente está vivendo ali, que trouxe isso de uma forma muito acelerada. E aí a gente está aqui hoje para discutir, com esse olhar de futuro, qual é a maturidade das empresas para esse processo de transformação digital. Então, sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast, e você, que já nos acompanha, sabe que aqui é entrar e ficar à vontade. Nesse episódio, nós vamos receber a Tássia Scolaudi, CMO da Meta, que acaba de lançar o Índice da Transformação Digital, e aí uma das coisas que ela traz muito na sua fala, no seu discurso, que é isso de forma descomplicada. Isso, então, é muito interessante para a gente trazer para essa conversa, porque a gente tem mania de complicar tanto as coisas, né? Então, muito bom ter a Tássia aqui. Tássia, seja muito bem-vinda ao Tomorrowcast.
1: Obrigada, time do Tomorrowcast, obrigada, obrigada, Camilo, obrigada, João, uma honra estar aqui hoje, falando um pouquinho do, do hoje e do amanhã, né, acho a proposta de você super interessante, e tenho certeza que a gente pode ter um papo muito legal sobre um parece um monstro, né? A gente diz, é de comer ou é de passar no cabelo, transformação digital, gente. São tão, tantos nomes uh, difíceis e diferentes e que mudam a cada dia. A gente vive esse processo de evolução uh, e revolução tecnológica nos últimos anos, não é novidade para ninguém, mas então como, né? no final das contas, isso pode ser implementado e como isso pode impactar o nosso dia a dia, a nossa empresa, o que que a gente pode pode fazer. Então, é, uma, é um prazerzaço assim, estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco isso e ajudar as pessoas a entenderem que pode ser para todo mundo, sim, e que não é... Pode ser bem complicado, mas não exatamente é tão complicado assim. Vamos, vamos descomplicar juntos a transformação digital.
0: Que ótimo, que ótimo. Bom, acho que quando a gente fala de tecnologia, de transformação de digital, de tudo isso, parece tudo que a gente está saindo dessa base humana que a gente tem, mas a gente sabe que muito tem a ver é justamente com isso. né Então, antes da gente falar de transformação digital... É, e aí eu conheço um pouco da, da sua história, Tácia. acho que ela passa muito por isso, da sua transformação, muito além da transformação digital, e hoje você está à frente da, da meta, liderando essa missão de descomplicar a transformação digital, mas você passou por uma transformação é, pessoal, profissional, então antes da gente falar aqui do, da nossa pauta, vamos falar um pouquinho da Tácia, conta um pouquinho pra gente.
1: Vamos lá, gente, eu... Sou nascida no, no interior do Rio Grande do Sul. É para começar da infância assim do teatro, ou a gente pode avançar um pouquinho na carreira. Um pouquinho na carreira, né, Camila? Não tô brincando, gente. Vamos direto para a parte da, da carreira. Uh, nós uh, conversamos no outro dia e eu... é isso.
0: Pode contar desde aquele dia que você nasceu isso, e começou o processo da transformação, da minha transformação no,
1: mundo. no mundo. Exato. Vamos lá, gente. Então Estão alguns anos já, uh, brincadeiras à parte, na, aqui no outro dia eu e o Camilo estávamos conversando e descobrimos várias sinergias na nossa carreira profissional, foi super legal, e hoje o João começou a falar comigo dizendo, você nem sabe com quem eu estava ontem então, nós temos uh, algumas sinergias aí na vida e que fazem muito são muito importantes de verdade para esse momento de transformação digital que eu estou vivendo na meta hoje uh, eu estou em uh, hoje por acaso estou em Pelotas, no no interior do, do Rio Grande do Sul, no sul do sul, mas eu moro atualmente em São Paulo e sou o CMO, né, é um cargo complicado para dizer que eu cuido do marketing da comunicação, da Meta, uma consultoria de mais de 30 anos de transformação digital, de soluções tecnológicas, e esse é um desafio recente na minha história, tem um pouco mais de, de um ano, vai completar um ano e meio agora. E antes da meta, onde eu vim para esse desafio incrível de, de facilitar e de ampliar o nosso escopo de transformação digital no, no país e fora dele, eu tive algumas outras experiências de comunicação e marketing vinculadas diretamente com tecnologia, o que, o que me dá um super background para atuar hoje com, com mais segurança, Uh, na meta, então sou, sou uma pessoa formada em marketing e, e comunicação estudei recentemente um, um, fiz um MBA executivo na, em Madrid, onde eu morei por sete anos e onde eu consegui fazer esse super vínculo com, com comunicação marketing e tecnologia, estava comentando antes com o João, eu tive uma passagem por um grupo espanhol chamado Habitant, que teve outros nomes foi uh, Tribal, Worldwide do grupo Unicom, uma, uma época onde eu conduzi um, um, um projeto gigante na Europa chamado Experience Fighters, foi um, foi um prazer estar lá liderando esse projeto por, por três anos, falando muito de inovação, do que nós chamamos de vanguarda de tecnologia, de experiência de usuário fiz outros projetos de transformação digital também, e antes disso, a minha ida para a Espanha, que foi uma experiência de vida de sete anos, começou como diretora de marketing global da Campus Party, um evento de tecnologia, onde, eu não sei se vocês conhecem, se vocês lembram, mas que temos muitos, uh, muitas pessoas relacionadas e apaixonadas por tecnologia que participam, então foi uma experiência muito bacana. O... O que mais, gente, que eu fiz já nessa vida profissional antes de Madrid Eu fui começando, contei a história de, de hoje para o passado, mas está tudo certo, só para complicar vocês. Uh, antes disso, eu fui Grupo RBS em Porto Alegre, tive quase mais de sete anos do Grupo RBS, com todas as áreas, de, passei por todas as áreas de comunicação corporativa, institucional, marketing digital, eventos, uma carreira bem legal. Então é isso, eu sou uma grande apaixonada por marketing e, e comunicação, acho que a gente tem uma função muito importante desse nesse uh, mundo corporativo, que é uh, facilitar e entender o que que os nossos clientes, tanto internos quanto externos, ou uh, podemos chamar de clientes internos ou de colaboradores, quanto o mercado para entender, tanto entender o que eles precisam e poder com por meio do nosso trabalho, ajudá-los, quanto o, o, o contrário, né? fazer o nosso, o nosso papel que facilite de fato esse, esse crescimento uh, e desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso mercado. Então, estou muito feliz hoje porque eu consegui chegar num momento de carreira que é o que o Camilo disse antes, de conseguir juntar minha paixão que é marketing e comunicação com a tecnologia, que é onde eu trabalhei nos últimos uh, sete anos. É por isso que eu estou tão feliz de estar aqui dividindo-se com vocês. Mas podemos voltar lá na infância ainda, se vocês quiserem.
2: Ah, para mim está bom, Tássia. Vamos seguir agora e tentar explicar o que é esta coisa da transformação, da adoção digital. Como é que vocês têm encontrado as empresas? Qual é o estado atual das empresas e por é que elas precisam de ajuda a dar este pulo e este salto? Para se tornarem digitais.
1: É, essa é a parte mais legal, né, João, que como a gente pode colaborar com o crescimento das empresas. É, no fim das contas, gente, todos os, os, os modelos de, de negócio, né, ou no geral, eles buscam uma evolução buscam um, um crescimento contínuo, tanto das suas pessoas quanto dos seus serviços, dos seus produtos o que aconteceu nos últimos anos é que a tecnologia, falando de tecnologia amplamente mesmo ela trouxe muitos ou, muitas outras possibilidades de melhoria de performance, de melhoria de resultados, de novos formatos de sistemas que facilitam ou melhoram a, a operação e até novos modelos de produtos digitais que tendem a facilitar ou a melhorar o, a, a vida do consumidor final, tá? O nosso segmento de tecnologia, ele é um segmento que impacta uh, trilhões de dólares no mundo. Ele é um setor muito amplo, o que significa que tem uh, mercado e que tem espaço para o crescimento de todos os tipos de empresas uh, no, né, no, nosso, no nosso mundo. Hoje, a meta uh, trabalha do, no seguinte modelo. Nós trabalhamos com um, um portfólio, com uma ampla linha de soluções tecnológicas, muito focadas em médias e grandes empresas, ou seja, são uh, empresas que já têm um, um estado de negócios avançado, e aí nós começamos, João, no diagnóstico, até a implementação de alguma solução. Eu não posso te dizer assim, ah, mas eu, para que todas as empresas cheguem no momento de evolução digital, nós vamos fazer um site ou um aplicativo ou vamos mudar o sistema financeiro. Não é isso, é justamente o que importa para a gente é entender qual é o negócio o fim do cliente o que, que ele precisa para seguir avançando e como, por meio dessas soluções tecnológicas, que são muitas, a gente está falando desde coisas muito avançadas, como internet das coisas, como machine learning, uh, inteligência de dados, cybersecurity. Uh, uh, o próprio user experience, customer experience, todas essas palavras complicadas, até processos mais básicos e rotineiros que podem ser automatizados e que podem ser otimizados por meio de soluções tecnológicas. Então, o nosso trabalho hoje como companhia é entender qual é o, o momento dessa, dessa empresa, que você me perguntava, em que momento as empresas estão? Nós estamos justamente começando a construir esse mapa de transformação digital no país, que nós temos os dois extremos. Nós temos uh, nativos digitais, nós temos o caso do Nubank dessa, dessa semana, né? Que vocês devem ter, ter acompanhado, passando por um sucesso tremendo. Um nascido no, no Brasil, nascido digital, então é uma realidade de muitas empresas, e as empresas que são nativas digitais, elas também estão sempre evoluindo, porque é um processo contínuo, eu digo que não é que o nosso portfólio não é nem end-to-end, -end, eu digo que é end-to-endless, né? que não termina nunca, porque sempre temos novos ativos tecnológicos chegando. Mas, por outro lado, nós temos empresas que a gente não está falando só de quem está em São Paulo, na Faria Lima, né? nós também estamos falando de quem está no interior do Rio Grande do Sul, quem está no interior do Mato Grosso, que tem um negócio, muitas vezes, não sei, de agro, por exemplo, que ainda não tenha começado o seu processo de transformação digital, então a gente vai lá e vai entender qual é o negócio e o fim dele e como que com os, as nossas soluções ele pode melhorar a performance, pode melhorar o seu, a sua entrega, né? E sempre passando, obviamente, muito por um pilar crucial, que não é a tecnologia, acreditem em transformação digital, a gente diz, acha que é só sobre tecnologia, e é muito sobre transformação cultural, sobre modelos de trabalho, sobre pessoas. Acho que respondi sua só, só pergunta, espero, João.
2: Sim, respondeu, obviamente, e, mas o mais curioso no meio disto tudo, é, em algumas conversas e até já em outros podcasts que tivemos aqui o, a honra de, de liderar, uh, falámos muito até de como uh, a tecnologia e o marketing se misturavam e até como, de alguma forma, os técnicos de informática é que iriam liderar as empresas. Uh, do vosso ponto de vista e do ponto de vista de dentro de quem está do, do lado dentro das empresas, qual é que é a vossa visão para o futuro? Será que isto vai acontecer? Será que o Martin tem que ter uh, medo de, de, do, do técnico de, de dados e de informática, porque é ele que vai liderar a empresa?
1: Imagina, né, João? A gente tem um, uma, um, um esquizo, estou tentando descomplicar, Camila, não falar palavras complicadas aqui, mas nós temos algumas... É, características que são absolutamente complementares à parte técnica, e nós precisamos é trabalhar juntos para saber usar o melhor de, de cada um, hoje o, o marketing, a área de marketing não só para a tecnologia, mas para todas as organizações, ele teve a felicidade de evoluir também com a tecnologia e passar a ser mensurável passar a ser tagueável, a gente consegue saber, usando bem direitinho os nossos dados, se nós Estamos comunicando a coisa certa para o público certo? Ou se nós deveríamos repensar a nossa mensagem? Então, na verdade, são grandes áreas aliadas que precisam saber se uh, trabalhar mutuamente. E a gente faz muito isso hoje, porque é natural ter algum algumas pessoas que tenham conhecimentos diferentes e que possam trazer a tecnologia ao nosso, ao nosso favor. Nós estamos falando nesse caso, que é que muitas empresas já mais avançadas passam por isso, de automação na área de, de marketing, de acompanhamento de dados, o próprio processo processo de um, agilidade, que é uma das coisas que a gente faz hoje, que a gente está passando na meta, porque a gente também passa pela nossa própria transformação digital, eles são processos que falam muito de comunicação, que falam muito de gestão de pessoas, de liderança, de comportamento, então no fundo são, são complementares, e são super interligados e precisam saber trabalhar juntos, que tem uma evolução da área de marketing, que para a gente que trabalha nisso há, há muitos anos, ela só tende a ser benéfica, porque nós deixamos de falar de coisas aleatórias e muitas vezes de do que a gente pode chamar de achismos ou de uh, conhecimento empírico sobre o mercado e passamos a ter uma riqueza de dados que só pode ajudar tanto a empresa quanto o consumidor, porque em teoria a gente está levando a mensagem mais correta que quem realmente se interessa por ela, né?
2: Nós aqui no Instituto temos algumas experiências de, de consultoria na, na área de adoção digital. Uh, e, e, um dos, e falando pela minha experiência, um dos primeiros insights que nós temos é que, normalmente, as, as, as empresas compram ou, e são, algumas são forçadas até a adotar ferramentas tecnológicas uh, que são usadas por outros escritórios e, e, normalmente, acreditam que isso é suficiente para motivar a adoção digital. Uh, depois, vimos a verificar que quando, quando fazemos uma radiografia e a, e a forma como os, os diferentes colaboradores das empresas utilizam as ferramentas, cada um a, acaba por ter uma experiência de usuário completamente diferente e por vezes até dar à, à mesma ferramenta a funcionalidades diferentes. Uh, e, portanto, chegamos à conclusão que não vale a pena as empresas estarem a comprar ferramentas se uh, o processo de adoção digital não é um processo, como estava agora exatamente a referir, um processo conduzido uh, e haver uma iniciativa de, geral de, de, de todos os colaboradores e da própria empresa para, no fundo, realizar que ferramentas realmente precisam para o dia a dia e, e de que forma é que elas vão entrar uh, de uma forma não intrusiva e não agressiva, uh, porque senão a empresa para uh, só para entender como é que funciona aquela ferramenta, é o que, é o que muitas vezes acontece. Um, Tácia, como é que se resolve este problema, como é que as empresas, é que as empresas podem realmente dar o primeiro passo e, e seguir em frente?
1: O primeiro passo já é o nosso excelente comentário, né? Nós somos muito, na própria área de, de marketing, nós somos muito, e o Brasil tem muito essa característica de adoção digital rápida. Então nós queremos adotar tudo, só que nós precisamos entender que não, nem tudo é para a gente, na vida não é tudo para a gente, e nos negócios muito menos, porque no Brasil a gente tem de adotar tudo muito rápido, todos, usamos todas as redes sociais loucamente, e nós precisamos entender que assim como na vida nem tudo é para gente, nos negócios e na transformação digital muito menos, não, não é cabível que todos os sistemas ou novidades sejam implementados para o nosso negócio e muitas vezes a gente cai na urgência, na, na ansiedade de avançarmos digitalmente por meio da compra João, de algum uh, software de IRP, de alguma ferramenta de marketing digital sem antes fazermos uma coisa muito básica, que é o que eu vou te responder que é como que a gente resolve isso a gente resolve isso fazendo um bom assessment, fazendo um bom diagnóstico do que que a empresa realmente precisa, de que que são os objetivos dela e o que, que ela vai fazer para melhorar esse resultado uh, ao longo do prazo. Uh, a nossa metodologia de trabalho hoje é muito de entendimento correto das necessidades do cliente, necessidades inclusive futuras para que o processo de adoção e de uh, compra ou evolução tecnológica estejam de acordo com, com o que a gente uh, precise. E, as, e o segundo ponto para resolver isso, além de fazer um bom diagnóstico e não sair implementando coisa, é sempre lembrar que a parte cultural é crucial para qualquer, qualquer uh, adoção tecnológica nós não vamos, nós não temos como uh, ou não, não deveríamos sair comprando grandes sistemas ou pensando em grandes projetos sem trabalharmos numa correta gestão de mudança de transformação digital uh, sem nós trabalharmos com o envolvimento das, de todas as áreas com como que nós vamos treinar e passar isso para os colaboradores para que eles se sintam donos da mudança, assim como o, o CEO das empresas, e para que o processo seja uh, mais fácil e seja bom para as corporações, né, a gente, é um, é um caso muito clássico de agora mudamos todo o sistema e, peraí, primeiro quem implementou o sistema esqueceu de falar com cinco áreas e depois esqueceu que todo mundo precisa entender a função disso, então, para que não haja um desperdício de recursos, de tempo, de estresse, de pessoas e, obviamente, de recursos financeiros, a gente precisa entender bem onde a empresa quer chegar para fazer uma implementação correta e não simplesmente sair adotando todas as novas tecnologias,
0: né? Sensacional, tá? Você estava escutando vocês falarem aqui eu estava pensando e, e vindo à cabeça aqui um monte de conexões que a gente fez durante esse, durante esse ano e eu acho que, primeiro, ter esse papo contigo agora e diante do, do projeto da Meta de, de analisar essa maturidade, acho que a gente está no momento certo para isso aqui. E aí eu comecei a revisitar um monte de coisa aqui. Uma delas foi que a gente discutiu muito esse papel do, do CMO, né? tipo Muita gente, de alguma forma, dizia que o CMO ia acabar, o papel do marketing ia acabar. Por outro lado, a gente vê hoje o CMO alocando mais verba de tecnologia do que o CTO é, para esse processo, né? Então... A gente ainda tenta entender exatamente isso que você está comentando sobre por onde começa e o que, que começa esse processo. E, e muitos começaram por conta da crise, né? por conta da necessidade de sobrevivência. E aí não dá para saber se é do jeito certo, se não é do jeito certo. Né? Mas antes de um software de RP ou de qualquer coisa, tem uma transformação que ela é cultural, em termos de... Acho que ainda é nem de quem lidera, porque eu acho que esse, acho que talvez seja um dos principais pontos, né? A partir do momento que você coloca uma única liderança e uma estrutura tradicional de hierarquia ali, rígida, ali a gente já começa a perder a eficiência desse desse processo, né? Para que pilares a gente então precisa olhar como corporação para esse processo acontecer, né? Eu vou chutar um aqui, que é uma transformação cultural antes de uma transformação é, digital, né? Mas o que mais que a gente precisa olhar como pilar?
1: Uh, a, a cultura da transformação digital mais, mais moderna, as empresas uh, que hoje nós chamamos ágeis, ágeis, né, de metodologias ágeis e cognitivas, elas são estruturas cada vez menos hierarquiais, né? Elas são essa coisa de silos, de tá, mas a tecnologia é só da área de TI, já vai ficando muito para o passado, porque elas permeiam toda a organização, então eu te diria que não é, primeiro que não é nem cultural ou digital, que a transformação digital, ela é também uma transformação cultural. É isso que a gente precisa entender, que nós não vamos estar implementando soluções tecnológicas e mexendo em plataformas, em software e soluções se nós não fizermos isso em conjunto com uma ampla transformação de cultura, de como as pessoas pensam. E o que, que a gente está falando de transformação cultural, né? Que eu estou falando desde o início aqui. Nós estamos falando de modelos de trabalho, nós estamos falando de derrubar um pouco... as casinhas, o Silos, o Thelmo Costa, que é o nosso CEO, ele diz, vamos acabar com as caixinhas, senão não vai funcionar. Não pode estar cada um pensando só no seu, a gente precisa pensar como empresa. E quando a gente pensa só em empresa, não, não, eu não vou te dizer assim, não, mas precisa começar pelo RH, mas precisa começar pelo uh, de finanças, pelo CFO, pelo TI, por marketing, não, começa pela empresa. A área que puxa, já vai ficando mais uh, menos importante também. Naturalmente, as soluções tecnológicas que quem vai precisar, é uma pessoa de tecnologia, muitas vezes vai, vai dizer assim, nossa, a gente está com um problema né, de o nosso tipo de software de gestão está desatualizado. é Bem, também pode vir do marketing ou de recursos humanos que vai dizer precisamos revolucionar nossa estrutura de dados. Então, as demandas podem vir de todas as áreas hoje, mas é importante que a gente entenda que é um projeto transversal e que na própria transformação digital, o que a gente está aprendendo e o que a gente está aprendendo na meta hoje, é que as áreas vão deixando de ser áreas porque a gente não trabalha para o marketing da meta, a gente trabalha para meta, para empresa. A gente não trabalha para o RH, a gente não trabalha para a TI, nós trabalhamos para uma corporação, é uma coisa só, é o um mesmo objetivo. Então, esses silos, essas, esses modelos mais tradicionais, eles vão se atualizando junto com a atualização da transformação digital, sabe? Porque ela é tudo junto, é falar de cultura, de cultura ágil, de cultura colaborativa, de menos silos, de mais inovação, de mais lugar às ideias, de mais colaboração de, de todos os, os interlocutores envolvidos, de melhorar a relação com o cliente, de olhar o cliente não só a entrega, mas olhar a experiência do cliente como um todo. Então, é um novo momento nas corporações, é um novo momento nas empresas de repensar, inclusive, os seus modelos. E quando a gente está falando de transformação digital, pode parecer muito que a gente está falando, ah, mas isso é tudo, é, um pouco tudo sim, a gente está falando de gestão. E essa gestão, ela vai sendo... É, se ela vai se apropriando de ferramentas tecnológicas para melhorar o seu desempenho porque aí obviamente né Nós temos software nós temos dados nós temos tecnologias nós temos é, plataformas nós temos sistemas de gerenciamento temos robôs aí nós temos tudo que vão melhorando performance resultado integração e inclusive facilitando para que as pessoas possam trabalhar mais é, juntas né que é o que é o grande o grande momento a gente está trabalhando para uma empresa no fim das contas, essa empresa gera uh, x coisas, gera desenvolvimento para nossa sociedade então tá todo mundo trabalhando nessa mesma área, você sabe que eu gosto muito de, de quando no, no meu próprio, na minha experiência do, na Espanha no Experience Fighters, a gente falava muito de inovação e é um clássico inovação dizer que a gente não pode ter uma área de, de inovação na empresa né porque a inovação é um mindset é uma cultura ela é perene para todo mundo com a transformação digital começa a não ser muito diferente a gente está falando que ela é de toda a empresa ela é de todas as áreas né ela deixou de ser só um, uma coisa de ser da TI acho que já já estamos em outro em outro capítulo
0: e aí vamos cair num, numa análise aqui que é um Ponto que a gente discute bastante também em relação a, a SG, que é quando ele começa a ser só assunto do marketing e não da, da companhia, né? A Babi, que é a nossa né, de conteúdo aqui também, ela discute muito isso, né? Quando a gente olha as empresas que querem entrar na conversa de SG em vez de entrar pelo processo cultural e da transformação, entra com briefing para o marketing e comunicação, né? Bota pra, da porta para fora. E a gente vê muito disso acontecer também quando a gente fala de transformação digital, né? Às vezes é o que você comentou do software. Como, é, fez a assinatura de um software, vai lá e cria uma, um release e, e trabalha do PR para fora ali para isso acontecer, né? E conta um pouquinho para a gente, a hora que a gente fala aí, já olhando para a maturidade, é, o, o quanto isso pode ser perigoso?
1: Olha, é... Camila, assim, também não, não vou dizer assim, não tem certo e errado em alguns momentos, né? Então, nós precisamos viver num momento, estamos vivendo uma cultura mais de uh, experimentação de, do que a gente chama de MVP, né? De produto mínimo viável, de testarmos algumas coisas, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Um processo, um projeto, que entra hoje por alguma área que é de compra de software, também não estou dizendo que vai dar errado, porque por algum lugar a gente precisa começar. Eu, particularmente, sou muito fã de uma cultura de vai lá e faz, de vamos testar, vamos, vamos testar, vamos fazer alguma coisa, depois a gente vê se, se a gente consegue adaptar, quem sabe a gente testa pequeno. Então... Claro que não é o, o ideal, o que, que acontece? Tá? Vamos pegar um sistema, um, um, um caso muito clássico de uma empresa tradicional que, que precisa melhorar os seus processos de, um, pode ser até de gestão de pessoas, tá? que é um tema muito comum, na própria tecnologia a gente fala muito disso. A questão aqui é a gente achar que é só um problema de gestão de pessoas, não é ou que a, a adoção de implementação de um uh, aplicativo, como nós fizemos esse ano para o setor de agropecuária, vai ser só uma ideia da área comercial ou só do gestor? Então, o meu ponto é muito mais de envolvimento e de entendimento de todos os públicos que estão que estão ou serão impactados por, por essa implementação do que ser contra começar de, de algum lugar. Na nossa própria área hoje, na, na meta, e o time está aqui acompanhando, nós fazemos isso. Nós testamos alguns softwares de moni é monitoramento que fala? de monitorar, enfim, as, as redes sociais. Nós assinamos um social bakers para nos compararmos com os concorrentes, nós testamos coisas no, no LinkedIn. Muitas vezes a gente testa, se dá bom, como eu digo, nós vamos implementar para outras áreas e para toda a empresa. Então, o contrário também é verdadeiro. Eu acho que a gente só não pode esquecer, o nosso mindset é, é muito mais de, de pensar uh, horizontalmente e não nas, nas nossas caixinhas, sabe? Não chega a ser um super risco. E também não vamos uh, tirar as autonomias das áreas, muitas vezes as áreas sabem o que, que é melhor, que que é melhor para elas, né? Nossa área de, a própria área de tecnologia da meta hoje, sei lá o que eles estão fazendo, eles estão, uh, uh, na verdade até sempre porque a gente tem um comitê a gente acompanha, mas se eles precisam mudar um sistema de antivírus ou mudar o nosso servidor de cloud, eu espero que eles saibam, porque eles são os especialistas. Então, é uma combinação das especialidades com para onde a empresa vai e alinhamento de tudo. A gente só não pode, e isso é uma coisa que a comunicação leva para os negócios. Assim. Eu digo, a gente precisa pensar em todos os públicos, a gente precisa pensar em todos os tipos de interlocutores que nós temos, né? em como que a gente vai levar isso, como que isso impacta as pessoas, vocês lembram para quem é de comunicação, sabe eu, eu, eu conversava com a Elie que é do nosso time esses dias sobre isso uma das primeiras regras que a gente aprende na, na universidade, quando a gente estuda comunicação, e que é para todo mundo né? não é só de quem trabalha com isso é que o, a, a, nós somos responsáveis pela mensagem e os interlocutores são diferentes, né? então a gente precisa ir dosando a, a mensagem. No processo de tecnologia não é diferente, a gente também precisa entender como que isso impacta toda a nossa uh, cadeia de valor de uma corporação, né? Então, e aí isso sempre buscando excelência, buscando é, mais, mais eficiência operacional e todos os outros benefícios de resultados que processos como esses trazem. Porque a gente está, no fim das contas, falando de negócios, né? De como que a gente a gente evolui, avança, melhora um, e consegue, sei lá, usar melhor os nossos recursos.
2: Tava aqui na dúvida, estava a ouvir falar até nos diferentes públicos uh, e depois viajei aqui um pouco até aos diferentes tipos de empresa. Uh, há algum género de empresa, algum tipo de empresa, algum vertical, alguma área de negócio que neste momento não precise desta atuação digital ou o comboio já vai de tal maneira, o comboio o trem já vai de tal maneira, a tal velocidade, que quem entrar agora já meio que, chega, que entra no trem em andamento?
1: Boa pergunta, hein, João, não, não me prepararam para essa, não, estou brincando, é, não, excelente pergunta mesmo, Eu acho que assim, o que é que nós precisamos separar no nosso público? Nós temos um público muito pró, muito profissional que são as empresas nativas digitais, né? Então, nós temos um, um número muito grande, principalmente de empresas jovens, de empreendedores, de startups, que são nativas digitais. A gente pode entrar agora para falar de empreendedorismo e, e, e startups, que é outro tema que eu gosto muito, que a gente está super desenvolvendo na meta. E essas empresas acabam, como elas já nascem digitais, o processo é mais natural. Talvez elas precisem de uma readequação daqui a uns anos, que a gente ainda nem sabe o que é, a gente sabe que a gente vai estar lá, né já estamos com a roupa de ir, estaremos lá em 2030, em 2025, não sei, então vamos, vamos fazer parte desse, desse movimento. Mas as empresas nativas digitais geralmente têm uh, adequações para fazer, né? aí é o que a gente chama de evolução digital, a gente já, já usa na própria meta, a gente vai dividindo transformação e, e, e evolução, transformação é uma evolução, nós vamos entrar aqui na... na... No, no, no significado, das, na etimologia das palavras, mas a gente já entra num segundo ponto de evolução. Então, poderia te dizer que tem esse setor uh, empreendedor, inovador, de que é o que nós chamamos de pure player digital, né? Do, do, no, se nós formos olhar os termos mais internacionais, isso aparece muito. Uh, tem muitos bancos digitais no Brasil, a gente olha isso que já nasceram também e que acabaram crescendo e são hoje grandes corporações. Te diria que, é porém, por outro lado, de aquilo que eu comentava antes, a gente precisa saber que nem tudo é para todo mundo. Não é porque, o, pegar um exemplo clássico de marketing, que o TikTok saiu, que o Clubhouse foi lançado, que o Snapchat foi lançado. Precisamos de tudo e precisamos estar em tudo? Não, precisamos entender como que essas soluções melhoram o nosso negócio e nos ajudam a chegar uh, em melhores resultados ou nos nossos objetivos empresariais de curto, médio e longo prazo. tá? Então, esse é o grande desafio, é entender qual é o nosso grau de maturidade e se a gente precisa ou não. Ah, mas daqui a pouco transformação digital para um para um negócio pequeno, para um empreendedor pequeno, que nem é o nosso segmento hoje, mas que, que são empresas que precisam muito, né? Empreendedores de uh, muitos anos que tem seus próprios negócios, uh, a transformação digital para eles pode ser algo pequeno, pode ser um, usar o sistema do Gmail, do G Suite, lá que tem todos os, os, os aplicativos, pode ser instalar o WhatsApp for business, não vamos menosprezar aqui no próprio. Brasil, a gente tem um, um grande mercado que precisa de soluções tecnológicas de, de rápidas, né, que acelerem, e a pandemia trouxe isso. Agora, por outro lado, nós ainda temos um tamanho grande de mercado, e é o que a gente está estudando com o nosso índice de transformação digital que a gente lançou, que é o MetaDXI, com o objetivo de mapear o Brasil, o mercado brasileiro de transformação digital primeiro, tá? Depois vamos ver se a gente chega aí onde vocês estão uh, hoje, mas vamos começar pelo Brasil para entender qual é o nível de maturidade digital das empresas. Porque, embora a adoção tenha sido muito acelerada nos últimos cinco anos, e especialmente na pandemia, nós ainda temos uh, muito espaço para uh, ajudar as empresas, ajudar os, os clientes, ajudar as corporações a que encontrem qual é esse seu, esse seu modelo de evolução para o próximo ciclo. Né?
0: Tá, você falando do Jack GXI que você trouxe agora, né, que é, é, é uma plataforma... Né, que, que vocês lançaram para esse check-in e acompanhamento aí dessa, desse processo de transformação. É, ele é um... Conta um pouquinho mais para gente como acontece, em que estágio a gente está. Né, ele é uma plataforma colaborativa, que eu acho que isso é uma das características que, que esse processo pede, né, acho que qualquer processo hoje que a gente olha com visão de futuro, ele necessita do, de ter cocriação, do colaborativismo, de tudo que vem junto ali, e conta pra, um pouquinho pra gente de como é que é essa plataforma, como ela tá aberta à colaboração, e em que fase a gente tá agora, nesse, nessa análise.
1: Pode deixar, falo com prazer e pra alegria da Ju, que tá aqui nos acompanhando, a gente vai falar do, do, da nossa plataforma. Gente, foi o seguinte, nós começamos a estudar como que nós poderíamos é, contribuir com a evolução do mercado, que no fim das contas é o que queremos, inclusive com o nosso portfólio de, de serviços de transformação digital. E aí fizemos um exercício e vimos que no, no nosso mercado hoje, só para vocês saberem, a meta está no Brasil, tem atuação em mais de oito países e temos operação forte no Canadá com mais de 20 clientes, etc. Ainda assim... O Brasil, que vocês conhecem, esse nosso quase-continente, ele ainda tem muito para a gente conhecer, para ser uh, de, uh, explorado, no geral, a fim de, de conhecimento e de informação. Então, o que, que nós fizemos? Nós escolhemos duas letras, que é o D e o X, DX, que vem de Digital Transformation, é, no, vocês devem acompanhar no, em outros países, nos Estados Unidos e na Europa, já são é, duas letras, né, um acrônimo que significam transformação digital. Então, nós começamos a pensar assim, tá gente, qual é a, a, como é que a gente vai começar a descomplicar a transformação digital com todas as, essas palavras uh, só em inglês para o nosso mercado? Então, trouxemos o DX, que eu digo, pode ser DXI ou pode ser DX também, tá tudo certo. E trouxemos, aí trouxemos em maiúscula, né, porque eu disse, não, de transformação digital a gente entende, então pode ser minúsculo. E aí trouxemos um I, gente, que é um I pequenininho, que é de index, de índice. Uh, para nós construirmos e ele é pequenininho porque a gente está construindo em colaboração com o mercado uh, o mapa de transformação digital no Brasil por quê? Porque a gente entende que quanto mais nós soubermos em que momento as empresas estão mais a gente consegue contribuir e ajudar, além do que a gente consegue fornecer informação tanto para a empresa quanto para o nosso mercado em geral, né? então também estamos contribuindo com, com o crescimento e desenvolvimento do mercado. Bom, Decidimos, então, lançar o Índice de Transformação Digital da Meta, que é o Meta DXI, ou DXI, como vocês queiram chamar, e ele foi uh, planejado para acontecer em três fases. Nós estamos na fase 1, um que é uma pesquisa exploratória para que as empresas possam uh, entender em que nível de maturidade digital elas estão, passando por vários aspectos, pelo aspecto tecnológico, mas também pelo aspecto estratégico de negócios, de pessoas e de cultura, porque tudo é transformação digital. Então nós estamos neste momento coletando dados no mercado, uma pesquisa exploratória, quem quiser acessar no momento está em meta.com.br barra dxi, bem fácil de, de acessar, é uma pesquisa rápida que já dá um resultado, estamos nos preparando pra, agora para as fases 2 e 3. Na fase 2, nós vamos lançar um resumo, um informativo de todos esses, esses dados que nós coletamos na primeira, uh, na primeira fase de, de pesquisa, que é uma pesquisa mais simples, mais exploratória. E com isso, nós estamos construindo a nossa fase 3, que é o nosso índice mesmo, que vai ser lançado no ano que vem, que é esse, essa plataforma de construção do mapa de transformação digital no Brasil. Então, nós estamos numa fase de preparação do INDEX, já coletando dados do mercado, obviamente, não preciso dizer para vocês, dados totalmente sigilosos, não vamos expor ninguém que participar, sempre de acordo com as, as leis de, de proteção de dados, e estamos construindo já com o nosso time e teremos apoio de algum instituto de pesquisa para que o mapa da transformação digital se já construído ao longo de 2022. E com isso a gente espera poder tanto contribuir com a evolução do, do setor, quanto a informação do mercado, né, ajudar as empresas a dizerem, não, tá bom, isso é para mim, isso não é para mim, me preocupo com isso, tô, estou atrasado nesse, nesse processo. Tem, tem sido uma experiência muito rica, já temos um, um número significativo de empresas que participaram, de grandes empresas que participaram, que já estão nos contando em que momento que elas acreditam que, que elas estejam, né, segundo, segundo fase, temos muitas empresas já bastante avançadas, pelo que a gente conseguiu uh, avaliar até agora, mas esse eu conto mais mais em detalhes para vocês no futuro quando nós tivermos informações fechadas da primeira fase do nosso DXi.
2: Excelente Tácia, excelente um, perceber também o nível de maturidade em que já temos capacidade analítica através dos estudos que vocês estão a fazer. Agora saltando aqui para uma área também bastante interessante e que aproveitamos que estamos a falar com uma mulher e que uma mulher que esteve muito envolvida também no Women in Tech e este ano aqui na Web Summit que acabou há pouco tempo tivemos pela primeira vez uma audiência maioritariamente feminina conte-nos um pouco como é que esta revolução de diversidade está a acontecer o que é que você... Sendo a única mulher no board, acredito eu, qual é que é a sua perspectiva, qual é que é a velocidade, o que é que podemos fazer mais para este mercado tecnológico ter uma aptidão mais, mais feminina?
1: Claro, com prazer, João, gosto muito desse tema, sou uma entusiasta da, de, de temas de mulheres na tecnologia, de diversidade no geral, e deixa eu contar um pouco para vocês, sabe que eu um, tive algumas pessoas próximas que foram para o Web Summit e me contaram que o palco do Web Summit foi, pela primeira vez, 50-50, né, de homens e, e mulheres. Eu contei para isso, gente, me sinto pioneira, no Experience Fighters na Espanha, a gente fez isso nos três anos que eu estive lá. Disse, gente, esse palco vai ser 50-50, nós conseguimos, obviamente, sem mexer na, no objetivo, no evento, sem colocar pessoas, porque sim, sem perder qualidade, com mulheres incríveis, porque é um, eu, eu gosto muito de, de falar sobre isso, porque tem uma parte que é nossa, né, que é de dar exemplo e de fazer com que as coisas aconteçam, elas não vão mudar sozinhas, né, nem a transformação digital vai acontecer sozinha se a gente não fizer nada, e nem, nem questões de, de equidade e igualdade vão ser resolvidas se nós hum, se nós não mexermos alguns pauzinhos é, bom o que, que nós estamos fazendo para o setor hoje? Tá? O mercado de tecnologia ele ainda é majoritariamente masculino. Os dados do Brasil, que é o que eu tenho acompanhado mais, no geral, no dados do IBGE do ano passado, são de 19% de mulheres no mercado de empregadas no mercado de tecnologia. Eu tive a, a honra de ser a primeira mulher no board, no comitê executivo da Meta, no ano passado. Uh, hoje nós somos quatro, então posso dizer que estamos, tivemos um crescimento rápido, feminino no nosso comitê, com mulheres incríveis, profissionais que vieram de grandes empresas e que estão hoje à frente da nossa própria transformação digital. Nós temos uma mulher incrível chamada Simone Leccieri, que está liderando toda essa parte de plataforma, temos a Ana Carla Martins Neto, que veio da passou, trabalhou muitos anos na IBM. Hoje é a nossa CEO, a nossa diretora de operações, e recentemente incorporada a Viviane Furquim, que é a nossa diretora de pessoas. Então, esse time está uh, ficando muito bonito, uh, João. Estamos com um time forte de mulheres no, no board. E, bom, eu fico super feliz, né, gente, porque antes eu estava sozinha lá, fiquei um tempo sozinha, mas deu tudo certo, sobrevivi, oh, o comitê é ótimo. E, além disso, nós estamos já na meta com 46% da nossa liderança é feminina hoje. Então, é um, é um índice muito bom, eu sei que a gente tem essa, essa não vou chamar de sorte, mas essa felicidade de contarmos com um board uh, altamente... Uh, Uh, igualitário no, no sentido de, de gênero, né? E, e obviamente também nas nossas posições de liderança. Só que aí quando a gente desce para o nível mais técnico de desenvolvimento, que é o nosso core, né? estamos falando de desenvolvedores, de agilistas, de programadores, nós temos números que são muito melhores que o mercado, nós temos, desculpa agora, mas são 23% ou 26%, ou seja, é melhor que os dados do, do IBGE, mas nós ainda temos um gap. E esse é um gap que se reflete no mercado hoje. Então, nós lançamos no ano passado uma iniciativa chamada Meta Women in Tech, que é um programa focado em algumas uh, verticais de uh, formação, networking e inspiração, para de fato mexer no ponteiro. Eu acredito muito em essa coisa de só colocar a bandeira não, não, não dá muito certo. Bandeiras no geral, né? Uh, acho que a gente precisa é fazer alguma coisa, então nós lançamos o Women in Tech com o objetivo de fazermos alguma coisa para mexer no ponteiro da entrada das mulheres na tecnologia, então foi um dos programas que nós escolhemos para ser o nosso programa pelos próximos três anos e é algo que a gente acredita muito né? o nosso propósito é um propósito lindo gente, ele se chama crescimento humano com tecnologia e por meio do Women in Tech é justamente o que a gente pode fazer, a gente pode ajudar as pessoas a crescerem uh, por meio da, da tecnologia, então o que que nós temos, agora já falando em 22, né que 21 está terminando, é esse projeto que contém palestras, atividades de networking, uh, tanto com um nível mais de C-suite, quanto de, né, nível de diretoras de networking, quanto apoiando diretamente a formação de mulheres, assim, o que, que a gente faz para que mais mulheres Uh, trabalhem na, na tecnologia, a gente investe em formação, né, nós precisamos mexer na base, não te, claro que nós estamos falando de cultura nas organizações, sim, estamos falando de mulheres que possam atuar no board das organizações, maravilhoso, mas nós também precisamos saber que os talentos são escassos, os talentos já estão formados, né, nós, a gente já está contratando as pessoas. Então, o que eu acredito que a gente, como corporação, como companhia, tenha a oportunidade de fazer é apoiar na base, na formação de base. Hoje nós temos um programa de formação de base, chama Meta League. Sim, gente, nós temos vários programas com vários nomes. Uh, 2021 foi uh, muito... Uh como vamos dizer, intenso, mas nós temos um programa de base chamado MetaLeague que quer trazer duas mil pessoas novas para o mercado nos próximos anos e dentro do MetaLeague, uma das verticais é só de formar mulheres. E aí eu estou falando, gente, de jovens mesmo, assim que estão saindo da escola e possam fazer um curso técnico ou incentivando a que a universidade ou, seja nesse viés técnico, porque mercado... Tem faltam profissionais. Né? A gente vive uma crise no setor de no mercado de profissionais de tecnologia, e no nosso entendimento, a única maneira de sanar isso é formando as pessoas, incentivando as pessoas e tentando uh, fazer com que esse paradoxo de temos muito desemprego, mas temos muita oportunidade seja suprida pelas oportunidades no lugar certo, né? Então nós temos sim oportunidade em tecnologia, mas precisamos não só como companhia, tá? Estou falando já como, como sociedade civil uh, apoiar programas que, que sejam de formação para onde tem mercado de trabalho e a tecnologia com certeza vai ser um grande mercado de trabalho nos próximos anos.
0: Eu eu adoro essa essa posição ativista e acho que a gente teve um papo já esses dias, né? Tati? Você falou muito sobre essa questão, a necessidade de ser do, do ativismo corporativo e tudo, e eu venho de uma empresa de tecnologia com majoritária liderança feminina, mas também que isso reflete na, na base, eu sou testemunha de que isso reflete no negócio, né? reflete na forma que a gente tá lá na frente no negócio. né Então eu, acho, eu vejo muito bacana é, essa, essa ação, porque Outra coisa, a gente falava lá da transformação digital, do SG, de tudo começar pelo, pelo marketing e propósito e, e igualdade tem passado muito pelo marketing, mas a gente precisa, de fato, é o que você falou, não só levantar a bandeira, mas ter uma ação. Então, acho que aqui, antes de eu fazer qualquer pergunta, cabe deixar aqui os meus é, cumprimentos às ações todas que você enumerou, que você listou e isso é o caminho para a gente ter um futuro e um mercado cada dia melhor, né? Muito, muito feliz de ouvir isso.
1: Nada, obrigada, gente. Eu, eu, é uma crença mesmo de que uh, em alguns momentos da nossa vida, e que bom que eu estou que eu nesse papel que eu consigo exercer alguma influência em alguns projetos, é, tem uma palavra que até pode ter um, um sentido equivocado, um viés equivocado que é militar, né uh, militar é importante em alguns momentos e aí fica todo mundo cheio de dedos para falar comigo, gente, vocês precisam ver, ah não, mas com a Tassia você não pode falar isso, mas com a Tassi não pode fazer piada, mas com a você não pode fazer não pode falar tal coisa, cuidado que a Tassia tá aqui me chamou até do compliance, né diz, não, gente, cuidado com o compliance que ele tá na reunião de hoje e eu digo, gente, não tem nenhum problema que eu pareça, porque eu não sou não sou uma pessoa de, né, extremista, que não pode muito pelo contrário, acho que a gente precisa se, se divertir, se divertir com os projetos e mas obviamente quando a gente coloca na gente uma, um selo de eu apoio essa causa ele acaba tendo um impacto muito importante porque você vai atrás, você convence um você convence outro, você fala com o diretor, fala com o outro fala com o colaborador e aí, eu não me importo de ser mais ou menos reconhecida, mas a, a Tássia mais da diversidade, ou a Tássia mais feminista, a gente, ninguém sabe, no fundo, como a gente é, mas é muito importante que essas causas sejam trabalhadas por alguém, porque se ninguém fizer, não vai acontecer, né? As coisas, infelizmente, não acontecem por osmose, eu digo de novo, né, a transformação digital não vai acontecer sozinha, os softwares não vão se instalar, uh... O restante também não vai, então eu acredito muito em colocar a mão na massa e fazer o nosso, o nosso pedacinho. Ah, mas o que, que vai mudar? Qual você acha que é a grande... Na grande bola de prata de para nós mudarmos, isso não tem gente aí é fazendo muda aqui, muda um dia com um colega, fala com alguém. Alguém fez um, colocou um sticker num grupo que você não tá de acordo, que é preconceituoso, que fala ou de mulheres ou de qualquer outra minoria e você não ficou confortável, fala com a pessoa. Você tá esperando que, que alguém vá. Sabe, as coisas não mudam sozinhas. Então, essa, esse, a gente pode chamar de ativismo, de, de militância. Eu acho que o importante é fazer alguma coisa, né? Esses dias eu perguntei para um grupo, eu disse: o que que vocês fariam? E aí as pessoas me perguntaram: mas Tácia, qual é a orientação corporativa? Responde, gente, a orientação corporativa é fazer alguma coisa. Não cruzar os braços se você acha que não está correto ou que possa ser melhor. Isso vale para tudo, né, Camilo e João? Vale para um projeto que você está, vale para um, uh, um erro de português que você viu num post, assim. Ai, ah, mas eu não sabia que eu podia opinar. Cara, vai lá e faz, sabe? A gente é muito de terceirizar e achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Eu já sou mais do time que... Hum, é, mete a mão na massa, eventualmente se expõe um pouco mais por isso, mas está tudo bem. Acho que a gente tem um momento no mercado, na sociedade, que ó, alguns de nós, e que temos mais aptidão para isso, podemos uh, ajudar a fazer a diferença e mexer no ponteiro, gente, que fazer por fazer é a mesma coisa que implementar um software, ou que começar a usar o, o TikTok, ou alguma, alguma rede social por usar. Não tem sentido, né? Vamos, ser é para fazer, vamos fazer direitinho, bem feito, e e mexendo o ponteiro.
0: Somos super ativistas aqui, militamos a favor aqui de futuros melhores e, e isso é necessário. Essa conversa a gente passa sempre é, por aqui. É, a gente tem aqui o hoje então eu e o João aqui, mas a gente sempre busca essa essa equidade aqui, mas muito mais do que isso trazer a posição que a gente sempre teve de privilégio para que vocês, mulheres, tenham esse lugar, e a gente ainda está nessa fase, né? A gente sonha com uma hora que a gente não precise mais dar espaço, que esse espaço já esteja ali consolidado, conquistado, mas, por enquanto, é, é necessário, sim, militar, é necessário, sim, ser ativista. Tá, você voltando ali para essa história da, da transformação digital, a gente já falou muito, acho que a gente passou por tudo aqui na, no que a gente estava trazendo como pauta, e inclusive um dos pontos que eu gostaria de trazer, você passou por ele ao falar da principalmente desse ativismo também, que é como é que a gente faz para identificar, capacitar e desenvolver talentos para essa nova era. Né? Então você contou o que, que a meta tem feito em relação a esse desenvolvimento, mas nesse processo de, de transformação e da maturidade das empresas, como é que vocês têm visto a, o mercado que funciona a serviço desse processo de transformação, né? Obviamente ali o Sai está olhando a maturidade das empresas, mas isso gera uma indústria do outro lado ali, que é capacitar as pessoas para esse processo de, de maturidade, né? Como é que você olha esse outro lado?
1: É, esse outro lado, ele é o é um mercado de... Vamos falar de mercado de profissionais mesmo, né, Camila? Porque quem quem implementa tudo isso no fim das contas são pessoas, nós né? estamos falando uh, obviamente de muitos recursos, uh, muitas e, e até puxando um pouco para o outro lado mais empreendedor, nós temos um hoje nós trabalhamos muito com o um ecossistema, então não significa que a solução do problema da sua maturidade digital da sua empresa vá ser solucionado só por uma pessoa, né, que saiba desenvolver um código ela, a solução pode vir do ecossistema, pode vir do ecossistema de inovação, do ecossistema uh, empreendedor com por meio de startups, de outros modelos de negócio que auxiliem nessa, nessa transformação. Isso é um braço hoje, tá? E é um braço que cresce muito, nós estamos vivendo isso por meio da Meta Ventures, que, que trabalha justamente com esse fim de entender o ecossistema e trazer o melhor do ecossistema, do que a gente chama de software as a service, gente, sopa de letrinhas que eu tô deixando pra vocês. No final vai subir aquele, sabe, os créditos do final do filme vão subir com um glossário. E olha que eu estou tentando falar menos possível dessas palavras complicadas. Mas então tem uma parte que, assim, o ecossistema de tecnologia crescendo muito e trazendo muitas soluções por meio de, de uh, inovação, empreendedorismo, companhias grandes e pequenas que acabam fazendo essa fusão com o negócio, tá? Por outro lado, nós temos um mercado que é o um mercado de profissionais, de... de tecnologia, uh, que eu entendo que era isso que você se referia, né, Camilo, só, só checando se a minha compreensão foi correta da, da pergunta, e aqui nós temos um gap, um gap de profissionais mesmo, o, tem alguns estudos do Gartner que falam de uh, algumas, alguns milhares de profissionais uh, faltando uh, para os próximos anos, tá? Não tem como resolver isso sem formação. Qual é a parte boa de toda essa história? É que eu não sou especialista, não quero falar nenhuma besteira, mas o mercado de educação, ele evoluiu muito nos últimos tempos também. Então, nós temos o privilégio e a facilidade de que uh, profissionais de tecnologia não necessariamente são profissionais uh, formados há oito anos e que fizeram ciência da computação na universidade. Nós temos outros modelos de formação mais rápidos, com uh, bootcamps, com cursos... Uh, online, com cursos de meses, com cursos de semanas, e a gente vê um movimento tanto de jovens profissionais entrando para suprir esse gap, como profissionais de outras áreas que já não estão não mais uh, no seu grande momento profissional, que querem trocar de carreira, que já tem muitos skills, que já tem muitas capacidades de comunicação, de gestão, de vendas, de liderança, se reciclarem. Então, nós estamos vivendo um, um momento em que tem muita oportunidade e que o mercado de, de educação para tecnologia ele está se reinventando também com cursos de formação mais rápidos. A gente pode até passar uma lista depois para vocês, se vocês quiserem disponibilizar para para o público de alguns cursos recomendados, a gente trabalha com uma plataforma, por exemplo, a Alura, que ela é sensacional, uh, para que fala de uh, agilidade, de, que fala de gestão da mudança, de inovação. Então, tem outros caminhos para nós formarmos profissionais uh, que entendam de tecnologia hoje, e não necessariamente precisa ser um jovem formado ou um jovem com alguma experiência que já passou por uma por uma faculdade de quatro 5 anos, né, de, e de, lá, como se chama, Eu acho que era Sistemas da Computação, da Ciência, da, da Informação, todos esses nomes. Uh, acho que a gente vai passar agora por um momento de mercado, de gap, de mudança, né, de ainda, uh, buscamos muito profissionais na meta hoje, quem quiser trabalhar com a gente, sejam super bem-vindos, temos mais de 400 vagas em aberto, já somos uma empresa de mais de 2.500 pessoas e, e ao longo dessa jornada, acho que daqui a pouco a gente vai encontrar um equilíbrio de pessoas que estão vendo essa oportunidade estão optando por se formar uh, nisso. Programas como o nosso próprio Meta League, que formam os, os jovens de, de base para que entrem no, no mercado, obviamente, para trabalharem com a meta e outras iniciativas de profissionais se reciclando. né é, dizem que programar é, o, é uma disciplina do futuro, né? Que todos nós deveríamos fazer pelo menos algum cursinho de, de programação. Então, dá para procurar aí na internet fazer um, um cursinho de programar em Python, que é bom, muda. O cérebro dá uma, uma bugada, depois ele, ele entende um pouco melhor.
0: É, eu, quando eu fui procurar escola para minha filha, uma das coisas que eu olhei, que eu coloquei, era exatamente o, qual, o que, que ela ia ter em termos de formação para... Para acordar, para poder entender esse movimento que a gente está vivendo, que não é só para você ser um profissional, é que coisas da vida que a gente vai precisar fazer passam por isso, como outras coisas passavam na minha geração ali.
1: Piada, gente. Mas a gente super pode trocar as aulas de, de mitocôndrias pela, pela aula de, de code, né? Que eu acho bem mais, mais importante. Mas a gente fica a minha sugestão para o currículo escolar, Cada um não, não é minha área a gente podia trocar por cidadania e por ética, moral, cidadania e programação a gente podia trocar algumas disciplinas antigas brincadeira gente
2: fica já aqui marcado um, um podcast um tomorrowcast sobre este tema porque é um tema que nos apaixona que é o tema da educação mas vou só dar uma prévia eu acho que o problema não está nas, nas disciplinas nem está nos alunos o problema está nos professores e a pandemia veio exatamente por isso a descoberto. Infelizmente, eles não têm a capacidade e as ferramentas, eles não se transformaram digitalmente o suficiente nem adotaram uh, uh, o que era necessário para acompanhar a velocidade dos seus alunos. Mas pronto, isso fica, isso fica para 2022.
1: Olha, não, João, então vou te dar uma ideia, tá? Que obviamente não é meu tema, vocês podem me xingar, porque eu posso falar coisas que eu não sei, mas eu concordo 100% com o com que você trouxe. Acho que nós deveríamos pensar no, no índice da, da educação daqui a pouco. Porque imagina se a nossa maturidade digital das companhias está num nível... Não, não quero nem pensar no nível da, da educação, só, talvez a gente... Desafios, gente. Desafios.
2: Estamos na revolução industrial e depois quando eles entram no primeiro dia de trabalho, é o muito... mundo. É
1: exatamente.
0: Não, é, sem dúvida. Sem dúvida é a base, né? Tá, a gente queria agradecer muito esse papo aqui. Agradecer o teu trabalho à frente da meta. Ver é, esse projeto de, do GXI em, em acontecimento, né? Acho que a gente tem aí algumas fases pela, pela frente, pelo que você contou. A gente quer saber para onde a gente vai acompanhar isso, então por favor, mantenha aqui o Tomorrowcast e o Instituto for Tomorrow informados sobre esses passos e obviamente aquilo que a gente puder colaborar com essa evolução da indústria, essa evolução que nos dirige para um futuro melhor, para tudo que a gente busca aqui durante as nossas conversas, muito inspirador te ouvir, ouvir tua trajetória, ouvir a tua liderança, a tua liderança como mulher, então, muito obrigado por estar com a gente aqui no, no Tomorrowcast e, e fica à vontade, se você tiver mais alguma coisa que a gente não passou aqui pela, pela conversa
1: Imagina, gente, eu, só, eu realmente só não passei pela infância e, e falei dos nomes dos meus coelhos mas olha, foi uma conversa incrível Adorei estar aqui com vocês, parabéns pelo, pelo projeto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui tentando, de alguma maneira, descomplicar as coisas né, e mostrar para quem uh, participa das conversas de vocês que... Um, tem um, gente, esse mundo muito muito louco, muito grande, sempre tem espaço para a gente trabalhar de uma maneira diferente, para a gente evoluir, acho que hoje a gente falou de duas coisas, a gente acabou falando de evolução como pessoa, né como ser humano, como cidadãos e cidadãs que somos, e falamos também da evolução das, das empresas, as coisas não, não estão dissociadas, né a gente evolui junto, porque a gente acaba deixando as nossas pegadas num lugar ou no, ou no outro. Então muito obrigada pela, pela oportunidade, espero ter contribuído com um pouquinho de conteúdo e de, e de leveza para vocês, faço várias piadas sem graça, gente, no meio do, do, do caminho, acho que hoje eu quase até me comportei, mas contem comigo para as futuras conversas e obrigada mesmo, acho que é isso, contem, acessem, né, por favor, gente, quem está nos ouvindo, meta.com.br barra por enquanto é, é em português, a gente vai lançar em inglês em breve. E, e é isso, obrigada mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês
2: Obrigado nós, Tássia encerramos aqui da melhor maneira um ciclo de conversas do Insight Talks no Tomorrowcast, foi um ano incrível um, carregado de insights nós, pelo menos aqui, ficámos mais ricos ao longo dessas conversas todas que tivemos. Espero que quem nos escutou também, uh, se podem sempre aceder às conversas anteriores. Estão lá no, e vão continuar lá na no nossa playlist. Portanto, quem não, quem não teve a oportunidade de ouvir muitas dessas conversas, terá agora a época natalícia para, para, para apanhar as conversas que passaram. Uh, ainda este ano ainda vamos fazer o nosso tradicional review Uh, do ano que passou, 2021, mas já estamos com o um pé em 2022 e, e contemos com a vossa companhia. Obrigado por serem aqui no Tomorrowcast e continuem connosco. Obrigado.